0: no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details latino e lingue volgari mentre facciamo questa lezione sul passaggio tra latino e volgare non abbiamo musiche medievali però abbiamo un bel clavicembalo che ha comunque un un sapore diciamo di antico se non di medievale stiamo ascoltando infatti le sonate per clavicembalo di Johann Sebastian Bach Bellissimo. ma la musica bisogna sentirla a volume alto eh, se no non si sente bene eh. ah giusto ecco bravi esatto è più importante sentire me oh, così mi piace ecco. ecco allora stavamo dicendo oggi parleremo del passaggio fra il latino e le lingue volgari insomma parleremo della storia della lingua ecco quelli di voi che faranno lettere, penso, presumo tutti, eh, farete poi un esame di storia della lingua in università. Eh, sì, senz'altro, cioè, non c'è alcun dubbio, no? Invece nel corso degli studi del liceo solo in questa lezione andremo a toccare questa materia, questa disciplina così importante, questa della storia della lingua, che pure... È una disciplina fondamentale. Ecco, per esempio, noi dobbiamo sapere che la lingua è qualcosa di dinamico. Quando diciamo il latino e l'italiano abbiamo in mente qualcosa che sembra statico. Al contrario, invece, la lingua è sottoposta a continue variazioni. Memorizzate queste, questa terminologia che trovate appunto anche nella pagina A10 del vostro libro. Anzitutto la lingua è sottoposta a una variazione diatopica, cioè la lingua cambia nello spazio. Ad esempio era diverso il latino che si parlava a Roma da quello che si parlava in Gallia o in Germania, eh, perché eh, forse la Germania non era il posto più adatto di cui parlare, perché la Germania... Non è mai stata del tutto romanizzata, giusto? Dal momento che non faceva parte del, dell'impero romano, poi sono arrivati i, i Germani, i barbari eventualmente a invadere l'impero romano, no? Però, diciamo, nelle varie regioni dell'impero c'erano delle eh, variazioni, insomma, in Italia si parlava un latino diverso da quello dell'Africa. In Africa sì si parlava il latino e come. L'Africa era romanizzata e come. Poi, la variazione diastratica a seconda dell'appartenenza ad un gruppo sociale, ad esempio se uno apparteneva alla nobiltà, quindi all'aristocrazia, no? eh, oppure alla plebe, ecco, c'era una, un latino diverso che si parlava. No? Poi perché parliamo del latino? Eh? Adesso lo vedremo, lo vedremo nelle prossime slide, lo vedremo nel proseguo del discorso. È importantissimo parlare del latino per capire l'evoluzione della lingua nel periodo medievale e la nascita della nostra stessa lingua che è l'italiano. Poi abbiamo una variazione diafasica in base al registro, è diverso infatti se noi parliamo in pubblico e quindi magari il nostro lessico, la nostra sintassi è più controllata, oppure se parliamo in privato magari con nostra madre o con eh, i nostri eh, fratelli no? e allora magari siamo meno controllati no, nel, nel parlare e infine la variazione diacronica nel tempo ad esempio il latino che si parlava nella Roma repubblicana era diverso da quello che si parlava nella Roma imperiale ecco questo è un grafico molto interessante questo grafico ve lo devo leggere essenzialmente in questo modo cioè come vedete c'è una linea Che porta direttamente dal latino parlato, addirittura parliamo persino avanti Cristo, la lingua parlata dalla gente: nei 200 anni, dici qua per esempio, ma anche prima di 200 anni avanti Cristo. Ebbene, questa linea, insomma, porta dritto, dritto, non so se riuscite a vedere qua, poi in fondo a destra alle lingue romanze scritte, cioè porta dritto dritto alla, all'italiano, alle lingue volgari, quindi l'italiano, il francese, lo spagnolo, eccetera, eccetera. Come vedete, all'inizio della storia della lingua latina, il latino parlato era molto simile al latino, uh, al latino scritto, diciamo, al latino antico scritto, quello che noi troviamo nel insomma nei documenti che abbiamo di cui parleremo quando faremo storia della letteratura latina ecco. poi mano a mano, vedete questa forbice si allarga sempre di più la differenza fra il latino parlato e il latino scritto, il latino della cultura il latino della letteratura ecco il motivo per cui arrivando poi al medioevo c'è una, come dire, una differenza notevole fra il latino e il volgare Ma se vogliamo essere un po' provocatori, in un certo senso, noi dobbiamo dire che oggi parliamo latino. Nel senso che la lingua che noi parliamo non è altro se non il volgare latino, latino, la lingua parlata, capite? Eh, Il latino parlato, con un'evoluzione che c'è stata nel corso del tempo, per cui alla fine effettivamente la nostra lingua risulta, ben diversa dal latino ma no? è vero che dobbiamo fare un'ora abbiamo un'ora di italiano e un'ora di latino ma eh, in un certo senso è come se vi volessi dire questo è come se fosse un'ora unica tante volte noi professori di lettere vogliamo proprio insistere su questo aspetto no? cioè su questa vicinanza no? Insomma, tra l'italiano e il latino e lo capiamo per esempio quando facciamo un lavoro di lessico capiamo che tante delle nostre parole Derivano dal latino perché noi praticamente parliamo il latino volgare, capite? Il latino come lingua parlata che ha avuto quell'evoluzione e poi è diventata scritta, è diventata la lingua italiana, eccetera, eccetera. Ma all'inizio non era nient'altro se non. Tant'è vero che all'inizio si chiamava così: si chiamava il volgare, cioè la lingua del volgo, la lingua del popolo. Nel senso che la lingua dei chierici, ricordate la lezione della volta scorsa? I chierici, no? Era il latino, per loro dovevano. St- scrivere, studiare sui testi antichi, eccetera, eccetera. Mentre la lingua del popolo era appunto il volgare, ma poi quel volgare è diventato l'italiano, cioè la lingua italiana, eh, insomma, con una sua storia della letteratura, eccetera, eccetera. Ecco, altri importantissimi termini su cui dovete lavorare è il termine substrato, superstrato, eccetera eccetera. Anzitutto dovete sapere una cosa, no? Cioè che eh, esisteva un vasto territorio che noi possiamo chiamare, e veniva chiamata così, Romania, che è praticamente tutto il territorio in cui c'erano popolazioni che prima parlavano il latino. Ecco, fate altre cose le dovete fare in un altro momento. Adesso dovete concentrarvi sulla spiegazione di italiano. Eh. Non potete parlare di altre cose... In cioè, intervenite su quello eh, su cui stiamo lavorando. Eh. Non potete fare altre cose durante cioè, mentre stiamo lavorando, ok. Allora dicevamo il substrato e il superstrato. Ecco, quando parliamo di substrato, diciamo qualcosa che è sempre sotto, ma è, è, è sempre relativo, insomma, al latino e alle lingue che eh, girano intorno al latino. Quando parliamo invece di superstrato, diciamo che le vicende storiche del Medioevo hanno fatto sì che i latini, gli italiani, eh, quelli che vivevano per esempio in Italia nell'epoca, incontrassero altre popolazioni, ad esempio incontrassero i germani, ecco quindi le invasioni germaniche, oppure i longobardi. E allora tanti termini che provenivano da queste popolazioni Ad esempio il termine guerra no? sapete benissimo che in latino guerra si diceva bellum no? da cui deriva bellico e tantissimi altri ter- eh, termini anche in italiano ma eh, il termine guerra deriva invece dal germanico no? oppure termini ostrogoti come bando, guardia Termini longobardi come spiedo, guancia, schiena, milza, castaldo, sgherro, stamberga, palco, panca. Termini franchi come feudo, barone, vassallo, bosco, dardo, tregua, guanto, guardare. Come vedete quindi abbiamo lingue di superstrato, in realtà in questa slide vediamo soprattutto quelle germaniche, ma anche l'arabo ebbe la sua influenza sulla nostra storia della lingua. Ecco, vediamo adesso quali sono i documenti che testimoniano di una storia di queste lingue neolatine o romanze. E il primo documento è senz'altro il giuramento di Strasburgo. Nel momento in cui i re si trovano a giurare, eh, dividono in sostanza il sacro romano impero carolingio in tre parti, si rendono conto che se non usassero anche il, chiamiamolo così, il dialetto, cioè la lingua che si parlava in Francia, in o Germania, eccetera, ecco, non, non tutti capirebbero ciò che viene sottoscritto, ciò che viene firmato. E allora vedete che le frasi latine vengono tradotte in questo giuramento di Strasburgo anche nelle lingue appunto del tedesco e del francese, diciamo... Uh, come dire, tedesco e francese antico, chiamiamoli così, no? Ecco, quindi abbiamo il Concilio di Tours. Ecco, già nell'813 nel Concilio di Tours si stabiliva che i sacerdoti avrebbero dovuto tradurre le proprie prediche in rusticam romanam linguam vel tiotiscam, tiotiscam, cioè in una lingua volgare, romanza o tedesca, altrimenti la gente non avrebbe capito quello che loro dicevano, no? Poi abbiamo visto nell'842 questo giuramento di Strasburgo. Ad esempio, una frase tratta da questo giuramento. Per amore di Dio del popolo cristiano e nostra comune salvezza, si trova sia in latino, sia tradotta anche in questo tedesco antico, dicevamo, no? Quindi, come vedete, questa frase in Godes, eh, minna, in, the, in des indes cristianes volkes, ind unser Vedero. Di altnissi è una specie di traduzione in tedesco antico, tedesco medievale di questa frase che prima ho detto in, in italiano che si trova nel giuramento anche in latino smettetela, adesso basta bene allora stavamo dicendo i primi scritti in, uh, delle lingue romanze le prime testimonianze delle lingue romanze ad esempio intorno addirittura ma dice alla fine dell'ottavo secolo, il vostro libro dice intorno a 780 d.C., al massimo all'inizio del nono secolo, si può datare un documento che è l'indovinello veronese, che è stato trovato in un codice, che testimonia di questo passaggio dal latino al volgare. In questo documento c'è questo testo molto breve, no? in cui si, si scrive «Se pareba boves». Alba pat- pratalia araba, et albo versorio teneba, e negro semen seminava È un indovinello. Cos'è che spingeva i buoi, arava bianchi prati, e teneva un bianco aratro, e seminava un nero seme? È, eh, la risoluzione dell'indovinello è la scrittura. È la scrittura, nel senso, eh, sono delle immagini queste, dietro le quali c'è una metafora, dello scrivere una metafora di origine dotta l'autore è un chierico no? che pesca nella ricca tradizione latina alto medievale c'erano molti circolavano molti indovinelli gli enigmata, così venivano chiamati gli indovinelli all'epoca ebbene, che cosa dobbiamo notare? che in questo indovinello c'è una lingua che non è più la lingua latina canonica eh, che è quella che noi studiamo anche appunto nelle ore eh, di latino abbiamo dei volgarismi fonomorfologici ad esempio le desinenze eh, sappiamo bene che dovrebbero esserci ad esempio desinenze diverse parebat e invece abbiamo pareba senza la t tenebat invece abbiamo teneba seminabat e invece abbiamo seminaba eh. ancora desinenze come desinenze dei casi ecco, mano a mano scompaiono i casi si tratta di qualcosa però che è avvenuto nel corso di centinaia e centinaia di anni è stato un passaggio graduale quindi per esempio non abbiamo album quindi con la desinenza ma abbiamo albo eh. oppure non abbiamo versorium ma abbiamo versorio non abbiamo nigrum ma negro eh quindi questi accusativi, che dovrebbero avere quindi la desinenza, in um, piuttosto che in... eh, Hanno invece una forma diversa, che è in o. Ancora c'è il se al posto del sibi, la presenza di e chiusa in negro al posto di nigro. Poi ancora pratalia come femminile singolare anziché neutro plurale, Ancora, volgarismi lessicali sono parare nel senso di spingere i buoi, versorio nel senso di aratro. Come vedete, quindi, ci sono degli elementi che fanno capire chiaramente che c'è un passaggio da una lingua all'altra. Un'altra testimonianza molto antica, che possiamo dire, quindi una prima testimonianza di questo passaggio dal latino al volgare, è l'iscrizione di Commodilla, Molto breve questa. In questa iscrizione semplicemente c'è scritto «Non dicere illa secrita a voce». C'è scritto così. «Non dicere illa secrita a voce». Analizziamo queste parole. Dobbiamo dire quindi che anzitutto c'è un «non dicere». Noi, quando facciamo latino, sappiamo bene che l'imperativo negativo non si esprime in questo modo. Con l'infinito è eh, la negazione più l'infinito è il nostro modo italiano giusto di esprimere l'imperativo negativo questo. mentre nel latino ci sono altri modi, eh, vi ricordate non so, congiuntivo esortativo negativo il ne soprattutto più congiuntivo perfetto il non inolite o cave cavete più infinito avete studiato queste cose? Oh. Bene. ecco quindi un elemento già che è tipico del volgare piuttosto che del latino poi il il dimostrativo qui a valore di articolo è il passaggio è uh, eh, un, un primo passaggio verso l'articolo determinativo che deriva appunto da ille, illa, eh? deriverà poi l'articolo determinativo le, la, lo, eccetera, eccetera. Poi ancora a voce, un'espressione tipica dell'Italia centro-meridionale il raddoppiamento fonosintattico, soprattutto dopo i monosillabi forti, cioè dotati di accento, dopo le parole tronche, come nel fiorentino parlato, per esempio, si dice a casa, no? ma anche nell'italiano standard, lassù e come, eccetera, eccetera. Quindi anche questo raddoppiamento testimonia di un passaggio. Bene, andiamo a vedere adesso il placito di capo. Si tratta praticamente di un documento giudiziario. Si tratta in sostanza di una testimonianza resa durante un processo. Risale più o meno, e qui c'è proprio una data ben precisa, il marzo del 960. Eh, Quindi abbiamo proprio una data estremamente precisa. In mezzo a tutto questo documento, che essendo evidentemente il verbale di un processo, per lo più è scritto in latino, siccome a un certo punto c'è la testimonianza... Ascoltate, non riesco a spiegare se, se vi distraete. Siccome a un certo punto c'è la testimonianza di un contadino, quindi che non sa ovviamente il latino, che non si esprime più in latino, allora questa testimonianza viene registrata. Sapete come fanno appunto anche i segretari, le segreterie dei tribunali? Viene registrata esattamente come è stata pronunciata. E quindi viene riportata questa testimonianza, questa frase. Vabbè, la questione è molto semplice. Diciamo che c'erano delle terre che erano eh, contese. E eh, alcuni dicevano che si trattava di terre loro, privati, mentre invece anche il monastero, un monastero diceva che invece quelle terre erano del monastero. E quelli del monastero hanno chiamato a testimoniare i contadini. Uno di questi contadini ha testimoniato che effettivamente... Dov'è il libro di letteratura? Il quaderno? Prendi il quaderno, forza, prendi appunti, basta adesso, sono stufo. Eh. Allora, lui ha testimoniato che effettivamente, per quanto ne sapeva lui, quelle terre erano del monastero, ma l'ha fatto appunto parlando nella lingua che lui usava, no? Cioè la lingua, che, la lingua latina parlata, chiamiamola così, è ormai già una lingua ben diversa dal latino. E lui ha testimoniato così. Sao che co le terre, per quelli fini, che chi contene anni le possette, parte sancti benedicti. Bene, è chiaro che uh, questo, insomma, questo testo che vuol dire io so bene che quelle terre... Uh, per quei confini perché li fini che chi contiene quindi per quei, per, quei conf, per quei confini scusate di cui si parla le possedette per 30 anni in monastero di San Benedetto ebbene è evidentissimo come la, questa lingua è ben diversa ormai dal latino anche se resta qualcosa del latino ad esempio il genitivo di sancti benedicti bene, adesso andiamo a parlare dei primi componimenti letterari in volgare ecco, questo è proprio probabilmente il codice e vedete evidenziato lì al centro il punto in cui c'è la testimonianza del contadino che è praticamente in lingua volgare dobbiamo dire che non c'è solo questo placito di Capua ma anche altri placiti chiamati campani o Cassinesi, eh, in cui sono riportate queste testimonianze e quindi ci sono queste prime questi primi, questi primi testimonianze insomma, della lingua latina volgare. C'è anche un'iscrizione di San Clemente, intorno al 1080, circa, d.C. No? Come vedete, in questa iscrizione c'è una lingua che ha molto, diciamo così, del volgare, no? Fili Pute, Traite, Gosmari Albertei, Traite, Farite De Reto, Colopalo, Garboncello, eh? insomma, insomma, come vedete anche questa iscrizione testimonia di un passaggio importante. Queste sono le lingue romanze che si sono sviluppate in quei secoli, la lingua d'Oil è la lingua della, dell'Ile de France, diciamo così, cioè dell'isola di Francia, cioè quel Territorio che ha Parigi come centro nel nord della Francia. Poi la lingua d'Oc, invece, è la lingua della Provenza. Parleremo di questo soprattutto la prossima volta quando spiegheremo uh, l'età cortese, i provenzali, eccetera. Oil e Oc sono gli avverbi di affermazione, cioè vogliono dire il sì. Come dicevano i sì, i francesi del nord di- dicevano, scrivevano Oil, i francesi del sud dicevano Oc. Poi c'è l'italiano, il rumeno e una serie di lingue in Spagna, castigliano, catalano e galiziano, tra cui poi alla fine emergerà il castigliano che è lo spagnolo moderno, ma i catalani sono molto gelosi vero, della loro lingua e, e se voi andate a Barcellona ci sono scritti anche in catalano e vogliono distinguersi fortemente rispetto al castigliano, il portoghese, il sardo, eccetera. Ecco, stavamo dicendo quindi che c'è un periodo intorno al 1100 in cui si trovano delle prime testimonianze di un uso letterario del volgare italiano. La canzone di aria umbro-marchigiana di carattere profano Quando eustava stava in tu ad esempio. Il Cantico di Fratesole, Sole, ma questo, di questo parleremo, poi lo leggeremo, lo studieremo, che è davvero la prima grande poesia nella lingua italiana e in mezzo ci sono i ritmi. Ecco. Uh, ecco, i ritmi non ci sono effettivamente sulle slide, ma ci sono invece nel vostro libro di letteratura. Ad esempio il ritmo laurenziano. Che cosa sono i ritmi? Sono dei componimenti non inseriti in un contesto culturale ben definito, che sono praticamente, mh, non dico in inversi, ma comunque hanno una sorta di ritmo, appunto. Erano composti in versi, anche se non erano regolarissimi questi versi, testimoniano di un'evoluzione che ormai tende anche verso l'utilizzo anche in campo letterario di, della lingua volgare. Ma è chiaro che di queste cose poi parleremo abbondantemente quando eh, parleremo della poesia provenzale la prossima volta,